0: Bienvenidos a Interceptado, un podcast donde yo, Oscar Vázquez, les voy a platicar acerca de todo lo relacionado con el fútbol americano. Combinando el análisis, las estadísticas, el fantasy, las apuestas y las historias que no conocen de la NFL. Pero bueno, en este primer episodio vamos a hablar acerca de el draft y en específico los corebacks de primera ronda. No necesariamente de quién tuvo el mejor, de quién tuvo el peor, porque dentro de 5 años... Vamos a poder oír esto y decir, no hombre, estuvo todo mal. Lo vamos a ver a los analistas y decir nadie latinó. Pero vamos a hablar de, de el por qué para mí. el hecho de agarrar Coreback en primera ronda conlleva un riesgo muy alto que ciertos equipos no debieron de haber tomado. Hay que entender dos cosas. Hay que entender dos cosas antes para poder explicar este concepto. La primera es ¿en dónde están los equipos actualmente? sí ¿Dónde está tu equipo actualmente? Y con eso me refiero a a qué van a aspirar, ¿sí? Para mí hay tres grupos, ¿ok? Están los equipos que tienen que ganar ya, llámese Green Bay, llámese Tampa, llámese Pizzur. Son equipos que están armados, que ya tienen las armas. Tienen un coreback viejo que tiene que ganar ya porque no sabes cuándo se va a retirar. Ahora tienes equipos que están en la segunda categoría que son pues, los equipos que tienen mucho a dónde aspirar eh, sin la necesidad de tener ese problema de tengo que ganar ya. Tienes a Kansas, tienes a Tejanos, tienes a Dallas. Son equipos que prácticamente están armados. Y se les ve un futuro muy bueno. Sí, o sea, dices... Ahorita pones a, a, a Kansas, pones a Baltimore. Y dices, oye, ¿hasta dónde pueden llegar? Pueden llegar lejísimos. Tienen corebacks jóvenes. Tienen equipos que ya han llegado a playoffs. Tienen las armas necesarias. Entonces es nada más de, de agregar una cosita aquí y una cosita acá. ¿Sí? No tienen que ganar automáticamente ya. Porque... Sí, si mantienes ese grupo de jugadores juntos los próximos 4 o 5 años podrías llegar a tener tal vez hasta una dinastía pero ya tienen lo necesario de perdido para llegar a playoffs ¿sí? ahora, el tercer grupo es el grupo, digamos, el, el donde nadie quiere estar que es la reconstrucción ¿sí? ahorita el equipo nuevo en la reconstrucción son los Patriotas los Patriotas durante muchos años fueron el equipo de, de quedar campeón ya tenían coreback, tenían armas este año les toca estar en la reconstrucción y así como están ellos en reconstrucción, está Miami, está Cincinnati, no son equipos que tienen que volver a empezar, tienen que armarse de nuevo para llegar para llegar lejos. Ahora hay diferentes. Hay diferentes maneras de rearmarse, hay diferentes maneras de pensarlo. sí Para mí lo que está haciendo Patriotas es sumamente inteligente. ¿Por qué? Porque al no ponerle la presión a un coreback nuevo, al, al decir oye, sabes que voy a agarrar a un coreback para que entre, voy a. sí le pones más presión al staff de cucheo por sacar algo adelante. Pero el staff de Cuchillo de Patriotas es de los mejores que hay. Entonces es un staff que puede tomar esa responsabilidad sin darle toda la carga a un novato de primer año. sí Vamos a poner el caso de Joe Burrow. Joe Burrow con Cincinnati. Todos dicen, oh, no, Cincinnati, Joe Burrow los va a sacar. Okay. ¿Qué armas va a tener Joe Burrow? Y no me refiero con armas, a qué receptor le va a tirar, a qué corredor, sino el equipo en sí. ¿Qué tan diferente es el equipo? Al año pasado, ¿qué tanto es mejor el equipo al año pasado? ¿Sí? Porque a todos se les olvida, a todos ahorita dicen, oye, Andy Dalton es, es un mal coreback, no la hizo. Oye, Andy Dalton, cuando empezó a jugar en Cincinnati, oye, su equipo ganaba 10 juegos, 11 juegos, ¿sí? Ganaron la división dos veces. Entonces, malos, malos no eran, la cosa es, tenía equipo. ¿Sí? Tenía equipo. Y ahí va el segundo punto que quiero tocar, es, hay que entender qué tipo de coreback tenemos. ¿sí? Igual que, igual que en cuestión de equipos, yo creo que hay tres zonas donde podemos rankear los corebacks, ¿sí? La primera zona es, oye, tu coreback es elite, tu coreback te va a sacar el jale, o sea, tu coreback vas perdiendo por seis puntos, dos minutos, estás en tu yarda veinte, no, no te sientes tan mal, dices, mi, mi coreback me va a sacar el jale, ¿sí? Aquí podemos poner nombres como Russell Wilson, podemos decir Aaron Rodgers, podemos decir Tom Brady, podemos decir Drew Brees, Berger, etc. ¿Sí? O sea, vamos a suponer que hay un tercio de la liga, cabe aquí. Para mí no son tantos, pero vamos a, vamos a cerrarlo ahí, un tercio de la liga. 10 corebacks, ¿sí? 10 corebacks te sientes cómodo si vas perdiendo y sientes que te van, te, ellos te pueden sacar el jale. ¿Ok? Ahora, los siguientes 10, 10 equipos, los siguientes 10 corebacks. ¿Quiénes vendrían siendo? Los medianones. Son corebacks que no te van a... O sea, si vas perdiendo por 14 puntos, no van a regresar. Pero si vas ganando por 7, te pueden manejar el juego sin cometer errores. ¿Sí? Ahora, tú aquí puedes poner diferentes jugadores. La opinión es tuya, la opinión es mía. Cada quien decide. Para mí esta zona es la zona donde pones a Matt Bryan, donde pones a Matthew Stafford, donde pones a Kirk Cousins. ¿Sí? Son jugadores buenos. ¿Sí? Pero son jugadores que no han podido dar ese paso extra. Si lo quieres ver así. No han podido dar ese. ese. Llegar al siguiente nivel. Aquí también puedes poner a Doug Prescott. Entonces. Es. Es. Si, si los ranqueas de esta manera. Se vuelve interesante todas las cuestiones de contratos del que está hablando ahorita en Dallas. Porque, oye, me convendrá pagarle. ¿Llegará a ser de la élite? De la ¿No llegará a ser? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos corebacks. Cuando tienen un buen equipo. Parece que todo va viento en popa. ¿sí? El problema es cuando tienen un mal equipo se nota mucho la diferencia. El ejemplo más claro es Andy Dalton. ¿sí? Andy Dalton, sus números a través de los años son muy parecidos: tira cuatro mil yardas, veintitantos touchdowns, de 12, 13 intercepciones. O sea, no son números tan diferentes, son los de un coreback regular. La cosa es cuando tiene equipo, pues los puede llevar cuando no tiene equipo, es sumamente complicado que un coreback de ese calibre llegue a, a playoff, mueva el equipo, ¿sí? Entonces, cada quien conoce a su equipo, cada quien establece más o menos dónde está su coreback. y ahora no hay que mentirnos, no hay que decir, oye, yo estoy seguro que Baker Mayfield es élite. Pues, digo, hay que, ver, hay, hay que compararlo con los demás corebacks hay que ver qué han hecho, y ahí es donde puedes ya darte tú tu, darte tu una mejor idea, ¿ok? Y el último tercio de los equipos son los equipos que están en busca de coreback o tienen un coreback que simplemente no está sacando el jale. ¿okay? Aquí puedes poner a los Jaguares, aquí puedes poner a Chicago, que son equipos que independientemente de que Chicago le haya invertido a, a Trubisky, pues no le está dando. ¿sí? Jaguares. Pagaron por fouls, se lastimó, terminaron jugando con una sexta ronda, jugó más o menos bien. Es un futuro incierto. Muchos dicen, sí, se va a quedar Minchu con el lugar. Lo más probable es que sí. La cosa es, volvemos, si le das la bola a Minchu dos minutos, perdiendo por seis, ¿te sientes seguro? En tu yarda 20, ¿te sientes seguro? O sea, ¿te sientes como que te va a sacar el jale? Ahora, no todo es cuestión de él, ¿sí? O sea, los jaguares se han ido desarmando. Los últimos, los últimos dos años se han ido desarmando de una manera impresionante. sí o sea todo, Su defensiva, que llegó a ser de las mejores de la NFL, se, se cayó. Entonces, para entender los picks de este año hay que entender dónde está tu equipo parado. O sea, en cuál de las tres posiciones y qué tipo de coreback tienes. ¿Sí? Yo le voy a los escleros. Yo soy, yo soy Steeler. Entonces, yo entiendo que mi equipo... Si está Big Ben, se convierte en un contendiente. ¿Por qué? Porque ya hay defensa. El año pasado, con dos corebacks que ni sus manos metían en los juegos, el equipo quedó 8-8. ¿Sí? Con corebacks que jugaban mal. Ahora, si tú ahí a Pittsburgh le hubieras puesto a un coreback medianón, le hubieras puesto a Dalton, le hubieras puesto a Joe Flaco en su tiempo, le hubieras puesto a un Matthew Stafford, estoy casi seguro que el equipo hubiera ganado de 10 a 11 juegos. No 8. ¿Sí? Entonces, por eso se vuelve tan importante que el equipo gane ahorita, porque ya con Big Ben, oye, dices, de, de, ellos deberían de, de generar mucho más fútbol que el año pasado, ofensivamente, deberían de poder meterse a los playoffs sin problema. ¿Sí? Entonces, tomando todo eso en cuenta, vamos a hablar de los cuatro corebacks de este año. ¿Sí? Cincinnati con Burrow, como lo decía hace rato. Para mí es el mejor coreback del draft. En lo personal, yo creo que era Tua. Entiendo la cuestión de las lesiones. Pero Burrow es de lo mejorcito que hay. Cae que hay en Cincinnati. Ahora, ¿qué tantas armas tienes en Cincinnati como para arroparlo? Como para apoyarlo. ¿Sí? Hay que entender. Hay dos maneras de construir: es agarro coreback y luego construyo en base a él. O armo un equipo y ayudo a mi coreback. ¿Sí? Vamos a ver dos ejemplos. Dallas con Prescott. Dallas armó su línea ofensiva. Armó su. Agarró al mejor corredor del draft. Tenían una buena base. Entonces, cualquier coreback que no fuera incompetente, lo podías poner detrás de ahí a, a mandar jugadas. Y probablemente iba a sacar un buen jale. Que fue lo que sucedió con Prescott. Ahora, por eso se vuelve complicado decir: Oye, Prescott es medianen, medianero por el equipo que tiene. O es élite. Ustedes dirán: Cada quien tiene su opinión. ¿Sí? Yo solo estoy dejando lo, lo, los facts o lo que yo creo es relevante. ¿Sí? Volvemos con Cincinnati cuando estaba Dalton, entonces Burrow, yo creo que va a tener un buena, una buena temporada. La veo difícil. La veo difícil. Veo difícil que, que pueda sacarle un juego a Baltimore. Veo difícil que pueda sacarle un juego a Pittsburgh. Entonces, ahí ya tienes cuatro juegos perdidos nada más en la división. ¿Sí? Obviamente pueden pasar más cosas. Puede que siga en un juego... No 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 vengo aquí a predecir el futuro, sino vengo aquí a, a poner facts, a poner números. Y para mí es complicado que con la base casi como estaba el año pasado, Burrow tenga altas posibilidades de, de salir adelante con el equipo. ¿Okay? De ahí nos vamos al siguiente pick, a Tua. En lo personal, si no hubiera sido por la lesión, yo creo que Tua hubiera sido el, la, la primera selección de este draft. Pero se entiende que los equipos tengan miedo porque... Se lastimó el tobillo, se lastimó la cadera, te llevó varias lesiones. Hay que ser precavido con este tipo de cosas. Estás gastando un pick sumamente alto en un jugador que pues, no está 100% seguro de que vaya a estar todo el tiempo por cuestión de lesiones. Entonces, se entiende. Pero en cuestión de talento, para mí tú es sumamente superior. a, a No necesariamente a Burrow, yo creo que es tan similar, pero muy superior a, a lo que es Justin Herbert. Muy superior a lo que es Jordan Love, a lo que son los otros. Volvemos, es mi opinión. Yo puedo estar completamente mal, puedo estar completamente bien. Eso ya nada más el tiempo lo dirá. ¿Sí? Pero si pusiéramos en una escala a, a los corebacks, yo te podría decir que del 1 al 100. Joe Burrow y Tua son como un 85. Y a Justin Herbert como un 50. ¿Sí? Para que se den una idea más o menos de la escala donde la tengo yo personalmente. Algunos analistas podrán decir otras cosas. Algunos podrán decir que estoy más o menos bien. Cada quien decide decide que lee, que escucha y, y cómo lo digiere. ¿sí? Entonces, vamos con Tua. Delfines, un equipo que está otra vez en reconstrucción. ¿sí? Ahora, con Tua se vuelve interesante porque el año pasado Miami cambió una segunda ronda por Josh Rosen. Entonces tienes a dos corebacks muy jóvenes eh, detrás de Ryan Fitzpatrick y un equipo... Que este año se armó sólidamente. El problema es que se está armando con puro novato. Entonces, siguen en ese proceso de reconstrucción. O apenas está empezando ese proceso de reconstrucción. Sí creo que les vaya mejor que el año pasado. Sí. Y más porque Patriota se. se fue cayendo poco a poco. Ahora, ¿qué tanto creo que mejoren? Ay, yo, yo me vería precavido ahí. No, no diría que van a ganar 8 juegos. No diría que van a ganar. Que van a pasar a playoffs. Pero sí esperaría que ganen más de 6. Que ganen 6, 6, 7 juegos. Ahora, puede que esté mal, puede que esté bien, volvemos, solamente el futuro, el tiempo lo dirá, ¿sí? Ahora, el primer error para mí de este draft fue Justin Herbert, ¿por qué? Desde un punto de vista comercial genera mucho sentido y también hay que contrarrestar eso, hay que comparar eso. Desde un punto de vista comercial genera mucho, mucho sentido el, el Justin Herbert, ¿por qué? Porque los Chargers no están vendiendo boletos. No están vendiendo jerseys. Se les acaba de ir su coreback franquicia. Oye, tengo que llenar ese, ese hueco. Tengo que llenar el estadio. ¿Cómo lo hago? Agarrando un coreback. ¿Sí? Tiene mucho sentido. El problema es que futbolísticamente hablando. No tiene tanto sentido. ¿Por qué? Para mí. Tienes a un segundo coreback. De nombre Tyro Taylor. Para mí no es malo. Tampoco es bueno. Yo lo pondría en ese grupo en medio. El grupo en medio donde si tienes buen equipo yo creo que él tiene lo suficiente como para poder sacarlo adelante ¿sí? y la verdad es que los cargadores tienen una muy buena defensa tienen un buen cuerpo de receptores su línea ofensiva todavía le falta pero ahí poco a poco se han ido armando, tiene un muy buen corredor en Austin Eckler, Chavo también entonces tiene las armas como para, la, para que un coreback de esa estatura medianero te saque el jale, salga adelante ahora el problema es volvemos a lo comercial ¿Cómo le vendes a la gente de Los Ángeles un coreback que fue suplente? Un coreback que, que lo corrieron de Buffalo, que lo corrieron de de Browns, ¿sí? A mí lo personal se me hace que era suficiente para poder sacar el Hall este año. Sin la necesidad de arriesgarte a agarrar a Justin Herbert. Porque si no lo haces con Justin Herbert, volvemos. Son cuatro o cinco años donde los cargadores van a estar empinados, ¿sí? Porque, como ya lo había mencionado... Si agarras coreback en la primera ronda y no la hace, es, es, es lo que es a lo que te tienes. A 4 o 5 años de. de. de estar empinado, de estar abajo. ¿Okay? ahora con el pick más extraño de todo el draft. Los Packers agarran a Jordan Love. Ahí sí, no he, no he leído a una sola persona que diga que este pick tiene sentido. ¿Por qué? Porque vamos a volver a lo que expliqué hace rato. Los Packers están en una situación donde tienen que ganar ahorita. Donde Rodgers tiene 36 años. ¿Sí? Tienen que ganar ahorita. Y tu primer pick es el coreback del futuro. ¿Sí? O sea, Es como si Pittsburgh hubiera dicho exactamente eso. Oye, ¿sabes qué? Voy a tirar, la te voy a tirar esta temporada. Y voy a agarrar a un coreback. En lugar de darle armas. No, dale armas. O sea, dale lo que puedas ahorita. Y en el futuro te, te piensas en el futuro. ¿Sí? Green Bay tenía que ganar ahorita. Y le diste un coreback como arma a tu coreback. No, así no funciona. ¿Sí? Para mí ese fue el gran error del draft. Y vámonos. Este año agarraron a cuatro corebacks. ¿Ok? Son cuatro. En 2018 agarraron a cinco. En 2019 agarraron a tres. Ahora, si nos ponemos a ver drafts pasados. ¿Cuántos corebacks de primera ronda creen ustedes la hicieron, la hicieron en la NFL? ¿Sí? Obviamente, un coreback de primera ronda tiene más posibilidades de hacerla en la NFL que un coreback de cuarta ronda, que un coreback de quinta, ¿sí? Pero sin contar el draft este año, desde el 2016 para acá solamente han agarrado tres corebacks en la segunda ronda. Entonces, ¿eso qué me dice? Que muchos corebacks que son de segunda ronda se van en la primera por cuestiones de necesidad. Entonces, la necesidad a veces en la NFL te mata y la necesidad de coreback más. Ejemplo, si tú necesitas un corner y agarras al sexto corner del draft, pues simplemente es un corner que no la hizo. Es un espacio que tú puedes llenar, ¿sí? Sí, te va a costar puntos en algunos juegos, sí. Te va a costar tanto. Pero agarrar un coreback por necesidad y tan alto como agarran a estos corebacks, volvemos, pues te puede costar 4 o 5 años de estar empinado. 4 o 5 años donde tienes que volver a construirte, ¿sí? imagínate que Justin Herbert no la hace en ese tiempo, en los cuatro años donde estás probando a Justin Herbert se te van a expirar los contratos de tus defensivos estrellas se te va a expirar el contrato de Bosa. sí, se te va a expirar el contrato de Derwin James entonces ahí es donde se vuelve donde dices, oye, tengo un, tengo un buen equipo vamos a irlo manejando de otra manera en lugar de que sean los años de experimentar con un coreback. ¿sí? aquí tengo estadísticas desde el, desde el año 2000 hasta el 2020, los corebacks que han agarrado en la primera ronda ¿Sí? hay años buenos, hay años malos solamente ha habido dos años donde, donde yo considero, bueno no estuvieron tan mal los corebacks, y hay, una, hay un año que sí fue lo, lo mejor que pudo haber pasado 2004, donde agarraron a Manning, Rivers, Rotlisberger y JP Losman. tres de ellos yo creo que son futuros salones de la fama con Rivers ahí entre sí y entre no pero los números lo tiene no tiene, no tiene campeonatos pero los números lo tiene, los tiene este pero fuera, de, fuera de, de ese draft, ves los drafts y dices en qué estaban pensando los equipos ¿Sí? vamos a poner un ejemplo, en el 2011 ¿sí? primera selección, Cam Newton segundo coreback del draft Jake Locker, se fue a Titanes no hizo nada, tercer coreback del draft, Blaine Gabbert Jaguares, no hizo nada. Cuarto coreback del draft, Christian Ponder, Vikingos, no hizo nada. ¿Ok? Ahora, te pones a ver este, este, este draft y dices, no, no puede ser posible que, que, que los equipos hayan estado tan mal. Y más con la gente que no se fue. ¿Sí? O sea, los jugadores que dejaste ir. En ese draft dejaron ir a Pouncy, dejaron ir a Cameron Jordan, a Cameron Hayward. Sí, son jugadores ahorita que tienen un impacto fuerte en sus equipos por agarrar al tercer coreback de ese draft. Al cuarto coreback de ese draft. Y con picks sumamente altos, con el pick 8, con el pick 10, con el pick 12. ¿Sí? Ahora, te pones a ver... Eh, me, da, me da risa este draft porque después de Blaine Gabbard, siguiente jugador que se fue, adivinen quién fue, J.J. Watt. Imagínate lo que hubiera sido Jaguares con J.J. Watt en lugar de Blaine Gabbard. ¿Quién sabe? Tal vez toda la cultura del equipo hubiera cambiado. sí. Tal vez no se acuerden, pero los tejanos sin coreback, con Tom Savage de coreback, lleg llegaron a playoffs de la mano de J.J. Watt. Él solo carrió el equipo. Sí, Imagínense lo que hubiera pasado si en lugar de por necesidad de agarrar al tercer coreback, hubieras agarrado a uno de los mejores defensivos de la última década. Y así, así hay bastantes ejemplos en el draft. Vamos al 2009. ¿Sí? Matthew Stafford con Leones. ¿Dónde lo pondría yo? Medianero. ¿sí? Muchos dicen, oye, si es coreback franquicia, el problema es, ¿a qué le llamas tú coreback franquicia? ¿A un coreback que te va a ganar 8 juegos? ¿Ese es tu coreback franquicia? ¿O un coreback con el que te sientes cómodo porque no es tan malo como los malos? ¿Sí? O sea, es, es delgada la línea y, y, es, y es difícil a veces, a veces verla. Segundo coreback de ese draft del 2009, Mark Sánchez, Tercer coreback, Josh Freeman. Ni Sánchez ni Freeman le hicieron en la NFL. Y Sánchez tuvo dos buenas temporadas con Jets. Y de ahí desapareció. ¿Sí? Vamos al 2007. Una joya de draft para corebacks. Jamarcus Russell y Brady Quinn. Raiders y Browns. ¿Ok? Con el pick 1 y con el pick 22. Vamos a ver qué jugadores se fueron en ese draft. Que pudieron haber sido cualquiera de esos corebacks. Calvin Johnson. Joe Thomas. Adrian Peterson. Marshawn Lynch. Joe Staley, Greg Olsen por mencionar algunos, esos chavos fueron nada más en primera ronda ¿sí? imagínate lo que hubiera sido Raiders con, con Adrian Peterson, con Joe Thomas con Calvin Johnson ¿sí? puede haber sido todo diferente P puede, que, puede que sí, puede que no no vamos a saber, la cosa es eh, o sea, el agarrar a Cure Vax en primera ronda, tan alto genera un riesgo mucho muy alto que a veces se nos olvida ¿sí? Vamos a ver el draft del 2014. Los corebacks que se fueron. Blake Burrells, número 3 a Jaguares. Manciel, 22 a los Browns. Bridgewater, 32 a los Vikingos. ¿Okay? ¿Qué jugadores se fueron en ese draft? Aaron Donald, Mike Evans, Zach Martin, Odell Beckham. Más puedes meter ahí hasta Ranch Sear, que se lesionó. Y te puedo decir que creo que tuvo una mejor carrera que cualquiera de esos tres. Ahorita Dave Bridgewater está teniendo un renacimiento, si lo quieres ver así. Pero a los otros dos no me puedes decir absolutamente nada. ¿Sí? 2015, llaméis Winston. Llaméis Winston y Marcus Mariota. Los dos ya no están. En, ninguno de los dos está en su equipo que lo drafteó. ¿Sí? Entonces, por cuestión no más de números, de lo que les acabo de decir. De los cuatro corebacks que agarraron. Dos no la van a hacer. Sí. Por pura probabilidad estadística, dos no la van a hacer. ¿Ahora cuáles dos? Pues si yo supiera. Probablemente trabajaría en la NFL, ¿verdad? Ahí es, ahí es donde ya los scouts deciden a quién ponen arriba, a quién ponen abajo. ¿Sí? La cosa es. Si tú eres un scout, deberías de enamorarte del jugador. Deberías de decir, yo, ese es el jugador que quiero. No decir, bueno, es el que me va a caer. Es, es, es el que sigue. No, es, es, oye. Quiero ese jugador. Y si en el caso de cargadores... Ese jugador era Herbert... Oye, vas con todo. Como en su caso... Chicago cuando fue Trubisky... Vas con todo. Porque querían a él. No querían al segundo. No querían al tercero. Querían a ese. Obviamente... En el caso de Chicago estuvieron mal. Pero partido tuvo la determinación de decir... Lo que decían los cargadores este año es... El que me callara. Si me caía Tua... Tua. Si me caía Herbert... Herbert. ¿Sí? Cuando es tan dispareja... La, la, los análisis que tienen de cada uno de los jugadores... El que un equipo diga, bueno, el que me caiga, pues parece hasta hasta irresponsable de parte del equipo. Parece como que no le metieron la cantidad de tiempo que le debieron haber metido. ¿Sí? Ahora, para muchos en este draft Jordan Lowe era como que el caballo negro, el jugador que no tenía equipo, donde en Utah él era él solo contra el mundo. ¿Sí? Y muchos lo comparan tal vez hasta con... Con Patrick Mahomes al decir de que oye este no pues yo creo que este es el que tiene el mejor brazo la puede hacer en la NFL puede todo es, es válida esa opinión la cosa es hay que entender que que los Packers están tomando un riesgo grande eh, por el costo oportunidad que tiene ese pick sí con ese pick pudiste haber agarrado un, un muy buen receptor con ese pick pudiste haber agarrado liniero ofensivo pudiste haber ayudado a tu coreback y pudiste agarrar a un coreback que va a estar, si se queda en, en Packers va a estar sentado hasta que se vaya Rogers sí Entonces la historia de Brett Favre se está repitiendo, o se está agarrando un coreback en la primera ronda, en lugar de darle armas a, a tu coreback. Y puede que les funcione, con Rogers les funcionó cuando fue con Brett Favre. Pero puede también que no, y si no funciona, a las críticas no van, a, no van a faltar. sí Ahora, de los próximos años, del 2016 para acá, no doy los números, porque es poco lo que yo en la NFL sí, o sea, si, si queremos comparar del 2016 a Jared Goff Carson Wentz y a Paxton Lynch Paxton Lynch es el único que no la hizo y Jared Goff y Carson Wentz ahí la llevan, si, ¿sí? Wentz ya tiene un Super Bowl, pero no lo jugó y Jared Goff ha participado en muy buenas ofensivas pero no ha dado ese gatazo, sí, 2017 al parecer Mahomes es la cosa, es, es la mera leche, yo creo yo, yo creo que sí y creo que lo ha demostrado, ya tiene un campeonato. ¿Sí? De Sean Watson es muy bueno también. Mitch Trubisky pues no, la, no, no la ha hecho. ¿Sí? Entonces, si nos ponemos a ver cada draft, no hay draft donde tres corebacks buenos salgan. No hay draft. Hay muchos drafts donde ni siquiera dos buenos salen. Sí, hay draft donde sí si salen dos. Ejemplo este de, de, de Mahomes y Watson. Pero por puros números, tenemos que entender que de los cuatro que están ahorita, dos no la, dos no la van a hacer. ¿Sí? Y el problema es, puedo entender el riesgo que toma bengalíes. El riesgo que toma delfines. Para agarrar y decir, oye, pues me arriesgo a que a, a un pic de 50-50 la hace o no. Pero no termino de entender el de cargadores. Lo, lo entiendo desde un punto de vista comercial. Entonces pues, se puede decir que 50-50 lo entiendo. Pero el de, el de empacadores, el de, el de Green Bay. Ahí sí que no, no me entra. No, no, no termino de entender por qué lo agarraron. Sí. ¿Por qué lo hicieron? O sea, el riesgo que están tomando eh, y, y el costo-oportunidades es muy alto para, para eso. ¿Sí? Vamos al draft del año pasado. Kyler Murray, número uno, se entiende que Cardinales necesitara. ¿Sí? Ahora, con gigantes, yo no ter terminaba de entender lo de Daniel Jones, pero si ese es el coreba que querían, está bien, les doy el beneficio de la duda los próximos dos años. La cosa es, si no la hace pues ya serían los 3, 4 años 4, 5, o sea, el tiempo que les dije que el equipo va a estar empinado sí entonces es, es, es un tema difícil vamos al 2018 5 corebacks, Mayfield Darnold, Allen, Rosen y Lamar Jackson Lamar Jackson fue el último que agarraron y al parecer es el mejorcito del grupo este Darnold no ha hecho, no ha hecho mucho con Jets Rosen ya ni siquiera están cardenales, Mayfield ha vendido humo y Josh Allen, calladito, calladito, ha sido lo segundito mejor de ese draft, ¿sí? Entonces, si vemos a los cinco y vemos que dos son los que la están haciendo, los números nos están respaldando, los números nos están diciendo, oye, es prácticamente la mitad, si no es que menos, los que la van a hacer en la NFL, ¿sí? Y por el pick tan alto y el dinero que le estás pagando, no los puedes cortar al siguiente año, no los puedes cortar en dos años. Sí, porque son primeras rondas. Y eso es lo que mucha gente no, no entiende, ¿no? O sea, si la riegas con un coreback en el draft, tienes que acatar las consecuencias por los próximos cinco años. Sí, ahí tienes a los jaguares, los jaguares la regaron dos veces seguidas. Agarraron a Blaine Gabbard, no la hizo, y luego agarraron a Blake Burles. y tampoco la hizo. ¿Sí? Entonces, este ahí tienes las consecuencias. Y ahí tienes lo que puede llegar a perder tu equipo. ¿Sí? Ahora, vámonos a, a lo contrario. Vamos a ver qué equipos han ganado en el draft. Y nos vamos a dar cuenta que son muchos menos de los que han perdido. sí Ganado en el draft me refiero a un equipo que le pegó a Mahomes, Kansas. Kansas le pegó a Mahomes y para arriba quedaron campeones en su en su en su tercer año. Sí. O en el 2004 Pittsburgh le pegó a Big Ben y en su segundo año quedó campeón Sí. Green Bay en el 2005 le pegó con Rodgers pero por cada historia de, de, de un equipo que le pega tienes una historia como la de Tim Tebow con Broncos como la de George Freeman con Tampa como la de Brady Quinn con Browns como la de Jamarcus Russell con Raiders E.J. Manuel con Buffalo, Johnny Manciel con Browns, ¿Sí? J.P. Losman con Buffalo otra vez, Kyle Boller con Baltimore, David Carr con Tejanos, Joey Harrington con los Leones. O sea, son más las historias de, de jugadores de quarterbacks de primera ronda que venían con este hype, con este. Es el mejor jugador ahorita que no la llegan a hacer en la NFL. Son muchas más esas historias que el jugador que viene con ese hype y la hace sí Entonces, entendiendo todos los factores que había puesto y, y embonándolos de cierta manera, no me genera para nada sentido que, que Cargadores haya agarrado Coreback, que, que Green Bay haya agarrado Coreback. Pero bueno, eso es lo que tengo que decir acerca del de draft de este año. Ahora, vamos a hablar un poquito más de la camada del 2004 de Corebacks y de toda la historia que sucedió. Algunos de ustedes puede que se la sepan, algunos puede que no. Pero para mí es sumamente interesante ver cómo se desarrolló toda esta novela. Todos los detalles que tuvieron que haber pasado para que cada uno de los corebacks terminara donde terminó. Para mí es sumamente interesante. De los corebacks que estamos hablando son de Manning, Rivers y jugaron Manning jugó en Old Miss, Rivers en North Carolina State y Ben Rotlisberger jugó en Miami, Ohio. De las tres, la escuela más chiquita es Miami, Ohio. North Carolina State, Medianona y Old Miss se puede decir yo creo que es la más la que más historia tiene de las tres. El año era el 2004 y el consenso de, de los analistas, coaches, jugadores, era que Manning era el mejor jugador de ese draft, ¿sí? Eh, para ese draft invitaron jugadores a que asistieran al, al evento, era de las primeras veces que hacían esto. Se puede decir que este draft es un parteaguas a, a, al draft moderno, donde ya todo es televisado, todo es un circo mediático. Este es el draft donde, donde apenas empieza todo eso, ¿ok? Los jugadores que invitaron al draft fueron Eli Manning, Robert Gallery, Kellen Winslow, Roy Williams, D'Angelo Hall y Ben Roethlisberger. ¿Okay? Todos ellos esperaban que se fueran en la primera ronda, los primeros 10 picks, o sea, era, eran los, los jugadores seguros, ¿sí? Ahora, el draft se vuelve muy interesante porque días antes de que fuera el evento, los Chargers sacan una noticia diciendo que ellos sabían que Manning no quería jugar con ellos, ¿sí? Y esto, y esto era conocido, o sea, eh, sí se sabía que Manning no quería jugar y no quería jugar ahí por la postura que tenía su papá, Archie Manning. Archie Manning jugó, em, empezó y jugó su carrera en New en Orleans, eh, hacia cuando, cuando le tocó jugar, y la verdad es que él, siendo un muy buen coreback en colegial, pues nunca la hizo en la NFL. Pero no la hizo porque él fuera malo, sino simplemente nunca tuvo equipo. Entonces le tocó, le tocó vivir de, de a golpes en la NFL. Y él y no quería que eso le pasara. no quería que su hijo viviera lo que él vivió. Entonces, para él los cargadores eran un equipo mediocre, era un equipo malo. Entonces no quería que su hijo se fuera ahí a sufrir lo que él sufrió en la NFL. Entonces, en un. en un. Eh, buscando la manera de salirse de ese pick. Eh, sacan, sacan ellos el comunicado de que E. Manning no quiere jugar en cargadores. ¿Sí? Entonces, esto convierte a Manning en uno de los, de los villanos más grandes en la época la época moderna del draft, porque des desprecia el equipo que lo quiere agarrar. ¿sí? O sea, tú ves los drafts ahora y, y el jugador casi siempre es eh, yo me quiero ir a ese equipo, yo soy el que va a sacar ese equipo adelante, yo soy... Sí, casi que es una batalla de egos en la cual Baker Mayfield dice yo soy el que va a sacar a los Browns de, de abajo, donde Stafford dice yo soy el que voy a sacar a los Lions de abajo. Y en este caso Manning dijo... Yo no quiero irme a ese equipo malo. Punto. O sea, así de simple. sí. Ahora, lo interesante de esta de, de situación es que todo se da en un lapso muy corto de tiempo. Pero las cosas que suceden son, son sumamente interesantes. Uh, ya estando en el draft, había. se sabía que había dos equipos que requerían coreback en los primeros cinco picks. Y los equipos eran cargadores y gigantes. Los dos estaban enamorados de Manning. La cosa es Cargadores llevaba a mano porque era el primero. Ahora, ya se sabía que Manning no quería jugar ahí, entonces se puede decir que es, es algo complicado. ¿Ok? Pero bueno, eh, ya, que, ya que comienza el draft, o ya que iba a comenzar el draft, a Manning le preguntan: Oye, eh, ¿qué haces o qué harías si Cargadores te agarra? Y él como bromeando dice, no, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Este, yo, ya, yo ya puse mi, mi opinión al aire, ya dije lo que, lo que creo que tuve que haber dicho. Vamos a ver qué sucede. Pues bueno, empieza el draft. Primera selección. Los cargadores agarran a Manning. Entonces, en uno de los momentos más incómodos del draft, Manning sube, agarra el jersey de los cargadores, toma fotos con una sonrisa de lo más fingido que hay y la gente lo abuchea pero lo abuchea a Gacho, o sea, ¿ustedes creen que abuchean a Roger Godel cuando, cuando dice algo? No, la Manning lo estaban abuchando, ¿sí? No lo querían, era, era el villano de la, de la novela. Entonces esto nos lleva a nuestro siguiente jugador, a, a, a los gigantes en este caso, ¿sí? jugador en la historia, a los gigantes. Su manager en ese tiempo, Ernie Corsi, eh, él dice, oye, pues ¿sabes qué? Y agarra a una Manning, él personalmente tenía rankeado, bueno, él y su equipo de trabajo tenía personal, tenían ranqueado a Ben Rodlesberger mejor que, que Rivers. Entonces decían, me voy a hacer para atrás en el draft, voy a cambiar con alguien y agarró a Rotzberger con un pick más atrás. Al cabo, nadie lo va a agarrar ahorita. Entonces, eh, cuando cuando ve que agarra a Manning, agarra su teléfono, le marca a los Browns y los Browns le dicen, oye, yo quiero cambiar a, a, a tu puesto número 4, ¿sí? Entonces, él, él lo piensa y dice, oye, pues no, no es mala opción. Gano más picks, agarro el culo que quiero, todos ganamos. Pero le llega un rumor de que los Browns están cambiando al pick número 4 para poder cambiar por Manning, ¿sí? O sea, iban a encontrar alguna manera de agarrar a Manning porque, volvemos, era, era de conocimiento común que Manning no quería jugar en cargadores, ¿sí? La cosa era, era tanto el valor que tenía Manning que los cargadores simplemente no pudieron no agarrarlo, lo tenían que agarrar. entonces este a dice, ¿sabes qué? Mejor me espero. Me voy a quedar con mi pick número 4. ¿Ok? Ahora, a Corsi hace esto porque él estuvo en la misma posición que estaba ahorita el manager de, de los cargadores de AJ Smith hace 20 años. ¿Ok? AJ Smith, el, el manager de los cargadores, estaba en una posición sumamente complicada porque ya había agarrado a un coreback. Al mejor coreback del draft. Al mejor jugador del draft. Pero ese jugador públicamente ya había dicho que no iba a jugar contigo y que le daba igual. Él estaba dispuesto a sentarse un año con tal de no jugar en tu equipo. ¿Sí? A Corsi, que es el manager de los gigantes, le tocó vivir exactamente esto hace 20 años con un coreback llamado John Elway. ¿okay? John Elway no llegó a Denver drafteado así como... O sea, muchos no lo saben, pero John Elway lo agarraron los Colts y, y Ernie Corsi era su manager. Pero el güey, igual que Manning, dijo yo no quiero jugar en Colts. Yo quiero jugar aquí y hazle como quiera, yo aquí no voy a jugar. Entonces a se vio forzado a cambiar ese pick con Denver. Y pues ya, el güey tuvo una historia ganadora en Denver. Y los Colts no tuvieron nada durante esos años. Entonces a sabía la situación complicada en la que se encontraba el manager de los Chargers, A.J. Smith. Entonces a dijo, oye me voy a plantar. Y voy a esperar a que a a que a que AJ Smith me hable a mí. Porque si él hablaba buscando un trade, no iba a tener palanca como para poder generarlo, ¿sí? O sea, cuando tú quieres hacer un cambio, por lo general el primero que habla es el que tiene más interés. Entonces, a Corsi no podía, no podía nada más levantar el teléfono y decirle, oye, dame a Manning. Le iban a pedir muchísimas cosas. En cambio, si AJ Smith le hablaba, iba a significar que estaba en problemas y que tenía que deshacerse de un en primera ronda... Pero no podía tampoco regalarlo, tenía que conseguir algo a cambio. Entonces Acorsi decide quedarse con su pick, con el 4. Y dice, voy a esperarme los 10 minutos del reloj de draft. Voy a esperarme a ver si me marcan. Si me hablan, vemos qué hacemos. Si no, con ese pick agarró Ben Roethlisberger y, y se acabó. Se casó con esa idea eh, y fue lo que hizo. Siguió el draft, los Raiders agarraron, el equipo agarró, llegan los gigantes. Acorsi está sentado en su silla y dice que él ya sabía. O sea, él nada más tenía que levantar el teléfono y marcarle a Ben Roethlisberger en caso de que fuera necesario. Si es que no le hablaban. A los 7 minutos de estar sentado esperando, le llega una llamada. Y la llamada era de AJ Smith, el manager de los Chargers. Y la le dice, oye, ¿sabes qué? Acorsi, yo sé que tú quieres a Manning. Es, pero no, no te lo puedo regalar, necesito algo a cambio. ¿Qué te parece? Si tú agarras al coreback que yo quiero. Que en este caso era Philip Rivers. Y te lo cambio por Manning. Pero tú aparte me tienes que dar a Ossie Yumenyora. Que era un pass rusher en esa, en esa época. A Corsi. Dice no. No te voy a dar un, a Jorah Porque yo creo que va a desarrollarse. a ser un buen jugador. Pero te lo cambio por una primera ronda. El próximo año. Y una tercera este año. Va pues. Pero tienes que agarrar a Rivers. Ok. Agarro a Rivers. Cuelga. Quedaba menos de un minuto en el reloj y el, el manager de los gigantes, a Corsi, no le habla a Philip Rivers, no le dice te vamos a draftear, le habla al comisionado directamente y le dice vamos a agarrar a Philip Rivers. Entonces, imagínense ustedes este escenario donde todos, todos hemos visto mil veces la, la, los videos donde está el jugador y le hablan y le dicen oye vas a jugar en Dallas, vas a jugar en Pittsburgh, vas a jugar y el chavo muchas veces se pone a llorar, abraza a sus papás, todo eso. Ahora imagínense la sorpresa de Rivers, que no recibió ninguna llamada y de repente nada más ve en la tele que dicen que los gigantes lo draftearon. ¿Ok? Entonces tú eres Rivers, nadie te ha hablado y de repente dicen que te draftearon. Imagínense el shock que ha de haber sentido él en su momento. Ahora, hay que tomar en cuenta que había una. una reportera de ESPN en casa de este. de este Philip Rivers. Entonces en vivo le preguntan: Oye, ¿qué sientes? que, que vas a jugar con los gigantes. Y Rivers responde, no he recibido llamada de nadie, pero si me agarraron los gigantes, eh, espero poder aportar con ellos. Y se, se portó correctamente, pero él sabía que había algo raro, porque no le habían hablado él directamente. No le hablaron y le dijeron, vas a jugar con nosotros. ¿ok? Ahora, vamos a esperar un santito. ¿Por qué los cargadores preferían a Rivers en lugar de Rotlisberger? Y, y, y es muy interesante, porque por lo general, cuando eres un coreback que se va a ir arriba en el draft, en este caso Rotlisberger. Manning decide no participar en, en el Senior Bowl, en el tazón de los de los que ya van a salir de, de universidad. ¿sí? Entonces, Big Ben decide no participar, Manning no participa, Rivers sí participa en el Senior Bowl, en el, en el juego, y resulta que los coach, el staff de coacheo que el coachea en ese juego es el staff de los cargadores, con el coach Marty Schottenheimer. Entonces, esa es la única razón por la cual los, los Chargers se enamoraron de Rivers porque lo escucharon esas semanas y vieron su liderazgo, vieron cómo manejaba eh, al equipo, cómo se llevaba con los otros jugadores y dijeron, oye, es un buen coreback. Entonces ellos tenían a Rivers arriba de ¿ok? Pero bueno, vamos a regresar a, a donde nos quedamos en la historia. A Corsi dice, va. sí La cosa es, hay que entender que no se firmó nada. Todo esto fue apalabrado y por teléfono. Entonces, a Corsi... No le habla a Rivers, habla directamente al comisionado y dice vamos a agarrar a Rivers. Lo agarran y, y esto fue el desplome para Big Ben. Porque Big Ben, él durante todo el proceso del draft, él creyó que iba a jugar en gigantes. Creyó que iba a llegar al, al mercado de Nueva York y que se iba a hacer millonario nada más por llegar a ese mercado. Porque los gigantes habían hecho público que, que en su ranking de corebacks tenían a Manning y después a Rotlisberger. Entonces cuando ven que agarra a Rivers, el agente de que en ese tiempo era Lee Steinberg, eh, queda que se queda pensando y dice. ¿qué, ¿Qué está pasando? O sea, no. Esto no tiene sentido. Este. Ya después cuenta Corsi que. Si. Como les había dicho, todo era palabrado. Entonces. sin en dado caso. El manager del, de los Chargers, A.J. Smith, no hubiera. No hubiera hecho no hubiera firmado. El, el papeleo del trade, nada hubiera pasado. Los, los gigantes se hubieran quedado con Philip Rivers en lugar de agarrar el coreback que ellos querían, que era Rodlesberg. Pero al final del, del, del día, si sí fue, digamos, un pacto de caballeros, si sí lo hicieron bien, se hizo el trade y cada quien, cada quien se quedó con su coreback. Los gigantes se quedaron con Manning, los cargadores agarraron a Rivers y el que llevaba las de perder, en este caso, era Big Ben. Porque era el único jugador que seguía en el cuarto verde, en el Green Room, solo porque habían agarrado a todos los demás que habían invitado y con un futuro incierto, porque ya no sabían hasta qué pick se podía caer. ¿sí? Porque los, los dos equipos que, que iban por que ese año fuerte, se ve decir que eran los gigantes y los, y los cargadores. Entonces, Big Ben fue el primer jugador que le tocó vivir lo que vivió Aaron Rodgers un año después, que fue el de esperarse a que llegara su pick. No fue tanto. En el pick 11, los acereros lo agarraron. Eh, para que se sentara detrás de Tommy Maddox unos años. Pero bueno, él jugaría también su temporada novato por cuestiones de lesión. Y al final del día, si tú le preguntas a cualquiera de los tres jugadores, a cualquiera de las tres fanaticadas, a cualquiera de los tres managers, yo creo que los tres te dirían que estuvieron felices con, con cómo sucedió todo. En el sentido de que cada quien agarró un coreback que duró más de 10 años en la franquicia, con el cual jugaron, ganaron juegos de playoffs, dos Jack tienen Super Bowls... Eh, pero el hecho de, de cómo todo se fue se fue armando, cómo todo llegó a ser lo que fue, para mí es sumamente interesante. Y, y, y se me hace que tuvieron que haber pasado muchas cosas para que se diera como se dio. ¿Sí me explico? O sea, si el manager de, de Gigantes no hubiera sido Corsi y no le hubiera tocado vivir lo que vivió con, con John Elway 20 años antes, tal vez no hubiera pasado, tal vez hubiera cambiado para atrás cualquier otro manager. ¿Sí? Si el staff de cucho de los Cargadores no hubiera escuchado a Phillip Rivers ese año en el Senior Bowl, no se hubieran enamorado de él, no lo hubieran visto de la misma manera en la que lo veían. ¿sí? Si las cosas hubieran salido como todos, todos hubieran pensado en ese momento, Manning hubiera sentado, se hubiera sentado un año para no jugar en Cargadores, los gigantes se hubieran agarrado a, a Big Ben y Rivers probablemente estaría vestido de acerero. Ahora, ¿qué hubiera pasado en ese caso? ¿Quién sabe? Tal vez los cargadores hubieran quedado campeones alguna vez. Tal vez los gigantes hubieran quedado campeones alguna vez. Tal vez Pittsburgh no hubiera quedado campeón ninguna vez. No, no, nunca sabes. Tal vez Manning sí hubiera jugado con los cargadores. Tal vez se hubiera sentado. Tal vez no. La, la, la cantidad de escenarios que pudieron haber pasado era, eran muchos. Y el hecho de que eso sucedió de la manera en la que sucedió. Eh, es, es, es una de las, de las historias más breves y más complejas que hay en los, los últimos drafts de en los drafts de los últimos años y me parece, como les dije en un principio, digna de, de, de mencionarla y, y de explicar el cómo todo esto marcó no solamente a tres equipos, sino a la NFL en general. sí Porque estamos hablando que los equipos de Rivers llegaron a tener la mejor ofensiva varios años. Manning, si no fuera por Manning, tal vez la, 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 el legado de Tom Brady sería aún más grande de lo que es actualmente. Entonces, el qué hubiera pasado, o qué pasó, eh, todos los escenarios son, son para mí sumamente interesantes y esa historia es un, un cachito nada más de aspectos o de cosas que pasan y que muchas veces a la gente se le olvida o la verdad la gente simplemente no se dio cuenta y, y creo que es es digno de que, de que sepan, de que entiendan, de que, de que estén enterados de cómo, cómo se fueron formando los... Pero bueno, eso... Es todo por hoy. Espero les haya gustado. Cualquier comentario. Eh, me pueden seguir en Twitter, eh, en arroba relations eh, Si les gustó o no les gustó, cualquier comentario es bienvenido. Crítica constructiva, aumentadas de madre. Todo es válido. Pero bueno, sobres.